0: La serie de Daniel se ha titulado El Evangelio de Daniel, o oh, Daniel y su Evangelio. Es una, es una serie donde buscamos ver cómo es que Cristo se revela en el Antiguo Testamento, específicamente en, esta, en el libro de Daniel. Y en la clase de hoy, el título es El fin está cerca. El fin está cerca. Así que comencemos, hay mucho material por cubrir. Vamos a leer rápidamente los versículos que vamos a estudiar esta mañana. Vamos a estudiar todo el capítulo 5, vamos rápidamente a dar lectura. Dice la palabra de Dios. El rey Belsasar hizo un gran banquete a ¿cuántos? Mil. mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de ¿qué? Jerusalén subrayamos esa frase interesante los que traen su vida inductiva los que no por favor y quieren una avísenme y les podemos vender una las, las mandamos a hacer sin problema alguno. Mientras tanto, puedes hacer tus notas en tus propias hojas también. Para que bebiesen ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Bebieron ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del Palacio Real y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, sus pensamientos eh, lo turmaron se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una la una contra la otra. El rey gritó en altavoz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces, fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces, el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció. Sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. ¿Nos parece familiar esa frase? Mora el espíritu de los dioses santos. Ya nos lo había dicho antes, esa frase. Y en los días de tu padre se halló en él la luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre o oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas, esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltzazar. Llámese pues ahora, Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído que de ti... Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Eh, y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen la interpretación, pero no pudieron mostrarme la interpretación del asunto yo, pues... He oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Y ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación. Serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello. Serás tercer señor en el reino. Debía haber impresionado esta oferta. Pero versículo 17 dice, Daniel respondió y dijo, tus dones sean para ti. Y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura del rey y daré la interpretación. El altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre, el reino. Y la grandeza, y la gloria, y la majestad, y por la grandeza que se le dio todos los pueblos, naciones y lenguas, temblaban y temían delante de Él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería que... Me humillaba, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada, eso es lo que vimos la semana pasada hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el altísimo Dios, leamos todos juntos esa frase tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place Gracias Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido y hiciste sí traer delante de ti los vasos de la casa y, de, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino de ellos. Además de esto, alabaste a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y dijimos el primer mandamiento es, no tendrán dioses ajenos delante de mí. Está aquí. Ellos no ven, no oyen, no saben. Y al Dios en cuya mano... Está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esa es la interpretación del asunto. Mene, con todo, Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero la misma noche fue muerto el Cesar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72, 62 años. Vamos, ahora, Señor, damos gracias porque podemos venir una vez más a tu casa. No porque tú habites aquí, sino porque nosotros, la iglesia, sabemos que tú habitas en nosotros. Señor, ayúdanos a entender este texto, esta historia un tanto excéntrica, rara. Tal vez está difícil de creer. La dejaste aquí por un propósito. No para entretenernos, no para hacer una... un compendio de cosas difíciles de explicar, sino porque tú quieres que veamos tu rostro. Ayúdanos, Señor, a entender, a no distraernos. Dame a mí la sabiduría y la facilidad, que a pesar de mis labios y mi boca... Y mi propio pecado, tu palabra pueda ser expuesta claramente. Te lo pedimos, Señor, de todo corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un joven llamado Daniel llegó a Babilonia a una edad muy corta. Y sin saberlo, su vida cambiaría radicalmente por siempre. Su adolescencia no fue como la de otros jóvenes. Llegó capturado, privado de su familia, privado de su libertad privado de su nación, nunca regresó a su amada Jerusalén, Daniel propuso al inicio no vivir una vida contaminada de materialismo, de las riquezas que le alejaran de Dios, a su, a su corta edad, él y sus cuatro amigos decidieron tomar una dieta blanda de alimentos sencillos, simples, vegetales, porque Dios les protegía a este joven Daniel en el capítulo 2 interpretó un sueño, ustedes recuerdan que el rey ni se acordaba que había soñado, y quería el sueño y quería la interpretación. Y, Dios, y Daniel lo hizo porque Dios lo protegía. Después de 23 años, en el capítulo 4, Daniel regresó a interpretar... Perdón, perdón. Después de 30 años, en el capítulo 4, Daniel regresó a interpretar un sueño del árbol cortado. Ustedes recuerdan, lo vimos hace, unas, hace un par de semanas. Un árbol creció. Y decía Nabucodonosor, vi que unos ángeles, unos visi visionarios santos bajaron y cortaron, pero dejaron la raíz. Recuerdan todo eso, ya lo vimos. Y, y él interpretó ese sueño porque Dios lo protegía. Y hoy en el capítulo 5 veremos a Daniel, ya un adulto mayor, grande, cansado, regresando a interpretar ahora una aparición. Marquen esto a sus notas, por favor. Del capítulo 4 al capítulo 5 han pasado 23 años aproximadamente. Daniela en este momento, en el capítulo 5 de Daniel, Daniela aproximadamente tiene 80 años de edad ahora. Nabucodonosor ya no vive ya han pasado tres reyes desde la muerte de Nabucodonosor hay inestabilidad en el reino la profecía que Daniel mismo había dado acerca de que solamente tomaría tres generaciones la estatua grande, recuerdan, con diferentes partes, diferentes secciones la, la, la interpretación que él mismo había dado es tres generaciones nada más y el reino va a caer, estaba a punto de cumplirse en este capítulo y la pregunta que quiero que nos hagamos hoy es muy simple ¿Qué hace un creyente de Dios durante toda su vida? Si está cautivo, opreso, sin libertad, sin familia, sin un lugar donde adorar a Dios, ahora Daniel ya no tiene ni a su amigo Nabucodonosor, porque realmente se si, hicieron amigos, lo vimos la vez pasada. ¿Qué hace un creyente de Dios cuando pasan los años y los años y los años y las cosas no cambian? Podríamos decir, Josué, es fácil. Daniel capítulo 1, proponiendo en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque está joven, tiene futuro, no tiene miedo, no tiene familia, pero cuando vea la realidad de la vida, cuando vea que no le alcanza, cuando vea que no hay empleo, que no hay salud, cuando vea que no todo está de su lado, va a tener que hacerse menos radical, Josué, menos intolerante, menos fanático, diríamos algunos de nosotros. Y sin embargo, como estamos a punto de estudiar esta mañana, Vemos que Dios nos deja ver en la vida de Daniel, su infancia, adolescencia, cuando llega a Babilonia, su madurez, cuando interpreta eso en el capítulo 2, y ahora nos va a dejar ver la vejez de aquí en adelante en el libro de Daniel. Para que veamos, amigos, que un verdadero seguidor de Dios, aunque no es perfecto, aunque no deja de pecar del todo, un verdadero seguidor de Dios sigue a Dios durante todos los días de su vida. En ese capítulo vamos a ver a un Daniel en vejez, que ama a Dios con la misma frescura que cuando primero llegó a Babilonia. Vamos a ver que Dios sigue siendo fiel con Daniel como cuando llegó a Babilonia. No, no vamos a ver a Dios liberar a Daniel de Babilonia. Pero vamos a ver a Dios acompañando a Daniel en Babilonia todos los días. Esa es la promesa que nos hizo Cristo, ¿no es cierto? Cristo dijo, en el mundo van a tener aflicción. Uah. ¿Es unas promesas que nos dejas? Pero confiad, dice Cristo, yo he vencido al mundo. Y tú y yo nos preguntaríamos: si a mí qué me sirve que hayas vencido al mundo? ¿En que nunca vamos a pasar problemas? ¿En eso me sirve que, nunca, que ya venciste al mundo? ¿Me, ¿Me sirve que ya hayas vencido al mundo en que nunca voy a caer al pecado otra vez? No. Que Cristo haya vencido el mundo nos ayuda porque Cristo prometió: Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Daniel pudo confiar en Dios. No porque le dio libertad de Babilonia, no porque lo sacó de la cautividad, sino porque Dios fielmente, diariamente mostró amor, mostró jesed, misericordia, cada día que estuvo preso en Babilonia. Amigos, la fidelidad de Dios no se mide en cuántos problemas no tengas. La fidelidad de Dios se mide en que en cada uno de tus problemas... Dios está contigo hasta el fin del mundo. Y es lo que vamos a ver en este capítulo. La, las condiciones de Babilonia han cambiado radicalmente en los últimos 23 años. Hace 23 años, en el capítulo 4, el gran rey de Nebuchadnezzar gobernaba con poder, con autoridad, realmente el mundo. Les mostré fotos de las puertas que había, de las calzadas que habían construido. Pero después del capítulo 4, cuando fue humillado en convertirse como un animal, lo vimos la semana pasada, después de esos eventos, el rey murió... Y en su lugar llegó su hijo. De hecho, les mostré este cuadro a ustedes cuando estudiamos el capítulo 1 de, eh, de, de Daniel. Nabucodonosor reinó. Después llegó su hijo Amel Marduk. Después llegó Negar Usur. Después llegó la Bashi Marduk. Y finalmente ese reino de la Bashi Marduk se dividió con Nabunait. Entonces ahorita estamos en el año 539. El año de... Eh, el capítulo 5 de Daniel se escribió el momento de estos eventos, en el año 539, el último rey de Babilonia está en el trono. Y está a punto de ser asesinado por los ejércitos de los Medas y los Persas. Nabunaid fue asesinado brutalmente por el nuevo imperio controlando el mundo. El tiempo de Babilonia había llegado a su fin. Tal y como Dios lo había profetizado, la gran estatua que representaba que soñó Nabucodonosor estaba por caer, tal y como Dios lo había designado. Y, y amigos, ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que entendamos que Él cumple sus promesas, que solamente Él se merece respeto, veneración, adoración, pero que Dios siempre protege a sus hijos. La caída de Babilonia es, amigos, es el recordatorio de que Dios está en control. Tal vez no parecía así para los judíos que estaban ahí porque estaban cautivos, tal vez no parecía así porque se fue a Babilonia pero llegó a un imperio peor, pero Dios quiere que veamos que cuando Él dice algo no hay nada que lo pueda cambiar, la, la soberanía de Dios no se limita nada más a la nación de Israel o a los que nada más creen en Él, Dios es soberano de todas las cosas, Él es soberano de Israel, Él es soberano de Nínive, él es soberano de Jonás, Él es soberano de Noemí, y lo vemos aquí también, Él es soberano de Babilonia. Vemos en nuestro estudio del Antiguo Testamento que Dios es soberano del mar, cuando levantó una tormenta para Jonás. Dios es soberano de las ballenas, cuando hizo que una ballena lo tragara, y después lo escupiera. Dios es soberano de las hambrunas, como cuando Noemí tuvo que salir junto con su esposo porque había hambre en Belén. Dios tiene control de imperios, de reyes. Amigos, podemos confiar en Él y descansar en su control. Daniel no escribió este libro para entretener a niños, de cómo echaron a sus amigos al horno y no se quemaron, sino que el Espíritu Santo de Dios inspiró a Daniel para escribir este libro, que, para que los judíos que estaban aún cautivos vieran, cuando leyeran, vieran, escucharan, que Dios siempre estuvo en control. Sí, Dios los disciplinó, no hay duda de eso, por eso Babilonia los tomó. La, la nación como tal, Israel, ya no existía. Primero se dividió en dos, norte y sur. El norte fue cautivado por los asirios, el sur por los babilonios. Pero Dios a los suyos siempre protege. Y cuando leemos Daniel, vemos que Dios aún no acababa con Israel. Ya no como nación grande en esos momentos, porque en el futuro todavía hay una nación de Israel que va de reinar y estaremos en Jerusalén. Pero en este momento, en Daniel, ya no es una nación grande, pero el plan ahora es que de ese remanente que quedaba saliera una línea por la cual el Mesías podía llegar a instalar el reino mesiánico. De Israel saldría este rescate, el salvador del mundo. Así que cuando leemos que Babilonia se levantó como imperio y después cuando leemos, como estamos a punto de hacerlo hoy, que Babilonia cayó. Pero cuando vemos que Daniel se mantuvo firme a lo largo de este transcurso de tiempo, vemos que Dios protege a los suyos. Y sus planes siempre los cumple. Más Va. Rápidamente vamos a ver hoy el comienzo del fin. Después veremos el anuncio del fin. Continuaremos con la confirmación del fin. Y al final, vaya la redundancia, el fin está cerca, el último punto. Ven conmigo el comienzo del fin. Dice la palabra de Dios... <coughs> Versículo 1, el rey Belsasar hizo un gran baquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Bien. bien, aquí tenemos un problema inicial porque a su momento les mencioné que el último rey de Babilonia era Nabunaid, que se había dividido. Y sin embargo aquí tenemos a otro rey que se llama Belsasar, no apareció en el cuadro que yo les di anteriormente. ¿Qué está pasando? Muy simple. Hace unos minutos les dije que ese último rey, Nabunaid, había sido asesinado por los medas y los persas. Y Belsasar era el hijo de Nabunaid, era un corregente en el reino, es decir, era el segundo en mando, y cuando llegan las noticias a Babilonia que su padre Nabunaid había sido asesinado, Belsasar se convierte entonces en rey de facto. Pero en realidad nunca tuvo reino, nunca tuvo reinado, nunca tuvo logros, sino que el reino duró literalmente nada más unas cuantas horas. Por eso no está en la lista de los últimos reyes de Babilonia. Y la fiesta a la que hace referencia a este versículo probablemente es que se haya hecho justamente para celebrar su ascensión al trono. Ahora, lo que no podemos creer es que Belsasar haya decidido hacer una fiesta. Porque este momento no era un momento para celebrar, no había nada que celebrar. Tal vez se había convertido en el rey o tal vez estaba en el proceso de convertirse en un rey, pero no era el momento indicado para ser rey. Con, medos, con los medos y los persas conquistando el mundo entero, con su padre muerto, con la ciudad de Babilonia sitiada, los medos y los persas estaban afuera de la ciudad estacionados. Generalmente cuando hacían eso, en esos tiempos era cuestión de semanas, para que la comida o el agua, las provisiones se acabaran dentro de la ciudad, y las personas que estaban dentro de las murallas salieran a rendirse ante su enemigo. Entonces, cuando leemos que hizo una fiesta, nos preguntamos, ¿por qué hizo una fiesta? ¿Qué es lo que le dio confianza de celebrar con miles de sus príncipes? Recuerden, la, la ciudad de Babilonia estaba rodeada de murallas dobles, altas, anchas, impenetrables. La ciudad tenía túneles, ductos, donde recibían agua del río Éufrates. Había comida, nos dicen los arqueólogos, había suficiente comida para sobrevivir dentro de la ciudad por años. Entonces, Belsasar no ve peligro inminente. Y piensa, mira, tenemos agua, tenemos comida, tenemos murallas, las penas con pan son menos, y organiza una fiesta. Una fiesta de proporciones mediáticas. Sin embargo, esta fiesta no es cualquier fiesta, amigos. Es una fiesta de desenfreno, de sexo, de alcohol, de orgías. Es un acto inmoral, sensual, Carnal, pecaminoso. Y en este momento de crisis nacional, este nuevo rey decide atragantarse de placeres humanos, pensando que la satisfacción del pecado le haría olvidar por unos minutos, por lo menos, la gravedad de la situación. Y toma una decisión que culmina con su terrible pecado. Vean conmigo el versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, es decir, ya estaba ebrio, mandó que en los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, que había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Ya han estado embriagante, el rey Belsazar ordena, saquen los tesoros que Nabucodonosor había saqueado de Jerusalén años atrás. Ustedes recuerdan, Nabucodonosor invadió la ciudad de Jerusalén en tres diferentes ocasiones. La peor de todas fue en el año 586, cuando se llevó todo, saqueó todo del templo de Yahweh. Era un templo donde había tesoros y oro, había, había las mejores cosas del templo de Israel. Bien, aquí este rey entonces ordena traerlos. Y dice el texto, Nabucodonosor era su padre. Les acabo de decir que su padre era Nabunaid, entonces, el texto aquí simplemente está diciendo es su ancestro, es los, su padre como ancestro, su abuelo. No quiere decir que sea su padre biológico necesariamente. Pero el punto es que trae estos tesoros para fiesta de desenfreno. ¿Por qué? Amigos, piénsenlo bien. ¿Por qué esta orden tan específica de traer los tesoros de Jerusalén? Ellos habían conquistado toda una serie de países. ¿Por qué no pidió de cualquier otra nación? ¿Por qué específicamente de Jerusalén? Muy simple. Para que quedara claro, amigos, que él no le temía a ese Yahweh. Ya Nabucodonosor, el capítulo 4, lo vimos la semana pasada, había enviado una carta a todas las naciones, a todos los pueblos, anunciando Yahweh reina. Su reino es en lo vimos la semana pasada. Pero en medio de esta embriaguez y desenfreno, Belsasar decide corregir el rumbo y clarificar, hey, yo públicamente digo, no estoy de acuerdo con que Yahweh sea el que reina. Yo soy el rey. Y para mostrarlo, es un acto de desafío, de, de reto, de amenaza con Dios. Dice, tráiganme, tráiganme las cosas que trajeron de ese templo, de ese tal Yahweh. Ven conmigo, versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Bebieron en ellos... El rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro, de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Un total sacrilegio contra Dios. No tanto por los utensilios que deshonraron, sino por la actitud de soberbia y de, no esto, incredulidad de este rey. Y nota conmigo el énfasis de la descripción de los dioses en el versículo 4. Eran dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, objetos sin capacidad alguna de escuchar, de ver, de actuar. E esa es la irracionalidad del ser humano, amigos. Ese es el círculo pecaminoso del ser humano sin Dios. Perseguir deseos pecaminosos que llenen su vacío, crear una versión de adoración a un Dios y vivir así cada día de su vida. Sin llenura, con confusión, sin felicidad espiritual. Pero no tiene que ser así. Belshazzar no tenía que haber adorado a esos dioses. Babilonia no tenía que haber caído esa noche. Israel no tenía que haber sido capturado. Porque Dios perdona y recibe a cualquiera que se arrepienta de sus pecados. En este texto dijimos, Dios quiere que entendamos. Sin embargo, que Él cumple sus promesas. Y que Él nada más merece respeto. Y que siempre protege a sus hijos. Bien, ahí tenemos entonces el comienzo del fin. Vean en segundo lugar conmigo el anuncio del fin. El anuncio del fin. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los que... Dedos. De una mano. De hombre. Que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. En medio de la orgía... En medio de la sensualidad, del pecado, el desenfreno, en medio de la afrenta contra Yahweh, dice el texto que unos dedos aparecen. ¿Te imaginas eso? ¿Por qué suceden tantas cosas como estas en el libro de Daniel? Lo dije desde el principio, amigos, de la sede de Daniel. Por eso lo llamamos el Evangelio de Daniel. Eso es lo que llamamos milagros. Eventos sobrenaturales que rompen las leyes naturales del ser humano para demostrar que Dios es Dios. Para confirmar que Dios es realmente quien está dando el mensaje. Estos milagros son formas en las que Daniel nos está diciendo y nos está explicando y nos está propagando el mensaje de Dios. Y con estos milagros se autentica, se da credibilidad de que realmente esto es de Dios. Y entonces estos dedos aparecen y comienzan a escribir en la pared. Junto al candelero, nos dice el versículo, al final del versículo 5, que escribía delante del candelero, sobre lo encalado de la pared, en lo más alto, junto a lo más alumbrado. ¿Para que Junto al calendero, para que la letra se pudiera ver por todos. Y lo hace encima de donde estaba el trono del rey. Cuando dice, estaba lo encalado de la pared del palacio del rey, había una área donde estaba más arriba, y ahí estaba el trono del rey, ahí estaba sentado Belsasar, y arriba de eso se escribe estas palabras. Para que todos vieran. Y nos dice el final del versículo 5. El rey lo estaba observando. La música se detiene. La fiesta se calla. Las personas de pronto fueron interrumpidas de su fiesta carnal. Y todos observan este evento sobrenatural sobre la pared, de dedos escribiendo en la pared. ¿Qué es lo que provoca este evento en el rey? Seguramente en todos los demás, versículo 6. Entonces el rey se le bajó la presión, diríamos, nosotros de una coca. Sus pensamientos lo aturbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas, daban la una contra la otra. En pocas palabras, este regente que se quería hacer rey esa noche, que quería demostrar su poder ante sus, ante sus príncipes, que quería mostrar que él podía hacer este verdadero carnaval, que no le importaba el futuro de su reino por el peligro inminente, en lugar de defender, de sentarse a planear, de sentarse una estrategia, entonces trata de impresionar a la gente y, y cambia su preocupación por placer personal. Pero después de ver este evento sobrenatural, ya no está tan valiente. Literalmente está... Temblando, tiene terror por ver tan excéntrico eventos, sus rodillas pegan una contra las otras. Empieza a temblar de manera incontrolable por lo que está viendo. ¿Cuál es la orden del versículo, versículo 7? Entonces el rey gritó en voz alta. Que hiciesen venir a magos, caldeos y adivinos, y dijo al rey, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, de collar de oro, va a ser tercero en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó. Si ellos no pudieron decirme. Y sus príncipes también se empezaron a preocupar. Tal y como sucedió con Abogodonosor. Vuelven a llamar a estos pobres magos. Que parece que nunca sirven para algo. Y como siempre no pueden descifrar lo que está en la pared. ¿Para qué les pagamos entonces, magos, sabios, sin nada nunca pueden ayudar? ¿Qué se escribió? Lo vamos a ver en unos minutos. Pero Dios no les permite saber lo que significa el mensaje. Era una lengua aramea. Ellos tenían que haber podido entenderlo. Y no sabemos si no pudieron leerlo. O, o si lo podían leer pero no entendían el mensaje que estaba detrás de esas palabras pero el punto es que Belsasar trata de motivarles para que te interpreten y les promete una gran recompensa si interpretan esos símbolos que estaban en la pared les promete riquezas, les promete posiciones, les promete autoridad y a pesar de todo eso no pueden descifrar el mensaje, Dios no se los permite pero versículo 9 nos dice que había conmoción entre el rey y sus príncipes el ambiente se pone pesado se pone tenso, se pone confuso. Lo que habían diseñado como una fiesta de placer se convierte en un evento de terror y de confusión para ellos porque ellos también sabían que afuera estaban estacionados los medos y los persas y que ellos son los siguientes en la lista del menú. Pero no es un evento de miedo y de terror porque Dios cause miedo, mucha atención con esto, sino porque cuando una persona está alejada de Dios, esa persona se siente con miedo a Dios, naturalmente el ser humano quiere esconderse de Dios. ¿No es lo que pasó con Adán y Eva cuando ellos pecaron? Trataron de esconderse de Dios porque el pecado nos separa de Dios y nos hace pensar que Dios es un Dios que nos quiere castigar cuando es totalmente lo contrario. Dios nos quiere rescatar del castigo que va a caer sobre cualquiera que no ha sido rescatado aún entonces la reina madre entra a dar una sugerencia ven conmigo versículo 10 la reina por las palabras del rey de sus príncipes entró a la sala del banquete y dijo rey vive para siempre subrayen esa frase no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro noten cómo saludó a su hijo rey vive para siempre parecería normal porque así se solía saludar a los reyes pero nada más quiero que lo vean, anótenlo, hagan una marca, porque en un momento vamos a ver un dato interesante de esa frase. Vean conmigo versículo 11. En tu reino hay un hombre. ¿A quién se está refiriendo? De una vez podemos decirlo. A Daniel, hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en luz, inteligencia y sabiduría. Noten, la vida del creyente siempre va acompañada por un testimonio que le rodea. Cuando llegó Daniel a, a Babilonia, le dijo al, al encargado de los eunucos, no nos dejes comer esa comida, sino danos vegetales. Y este encargado va y les dice que se ven mucho mejor. Y después en el capítulo 2 vuelven a traer a Daniel porque han escuchado que ahí está el espíritu de los dioses santos, les dicen ellos. Sabemos que es Dios. Pero el punto es que el verdadero creyente siempre va acompañado de un de una anillo que, que le llamamos testimonio que las personas pueden ver. Y aquí estamos viendo eso. Dice que mora el espíritu de los dioses santos en los días de tu padre, Nabucodonosor, se halló en el luz, inteligencia, sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, o oh rey, constituyó jefe, sobre todos los magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Desde décadas atrás, Nabucodonosor había llamado a Daniel un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses. Y han pasado todos estos años, Nabucodonosor ahora tiene 80 años aproximadamente y aún sigue siendo conocido por su sabiduría e inteligencia. ¿Por qué? Porque Daniel era superior a todas las demás personas? No. Él mismo no los dijo, él se lo dijo al rey en el capítulo 2. No porque ni haya más inteligencia, sino porque Dios quiere mostrar misericordia. Quería usar a Daniel para que quedara claro que Dios es Dios y cualquier ser humano no se compara con Dios. Amigos, si estás aquí esta mañana y no has creído en Cristo como tu Salvador entonces no tienes al Espíritu Santo morando en ti. No vas a tener la posibilidad de a lo largo de los años ser conocido como una persona en la que mora el Espíritu de Dios. Y, y si eres salvo, si has conocido a Cristo como tu Salvador, entonces tienes la misma capacidad como Daniel de que a lo largo de los años las personas puedan ver que en ti hay algo diferente. Hay sabiduría y hay inteligencia, pero no es la que el mundo piensa que es crítica para el ser humano sino que hay sabiduría e inteligencia que Dios nos quiere dar. Jóvenes que están aquí, adultos maduros que están aquí, adultos mayores que están aquí, seamos hombres y mujeres sabios. Proverbios 1.7 nos dice el principio de la sabiduría. Si quieres realmente ser sabio, lo que caracterizó a Daniel por todos sus días es tener temor de Yahweh. Entonces, seamos sabios. Tengamos temor de Dios. No temor a Dios, sino respeto y adoración y veneración a Yahweh. Ven conmigo cómo continúa describiendo esta reina madre. Es la reina madre sabemos porque las mujeres que estaban ahí no estaban, eh, eran concubinas, eran, no, eran prostitutas realmente. Pero entra la reina madre, versículo 12, y dice, por cuanto fue hallado en él eh, mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas, esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te va a dar la interpretación, tranquilo, ¿para qué te afanas? Y finalmente traen a Daniel, versículo 13, entonces Daniel fue traído y le dijo a Daniel, eres tú, los que trajimos de Judá, y yo escuché de ti que el Espíritu de los Dioses mora en ti, y hay luz, hay entendimiento, hay más sabiduría, y ahora entonces fueron traídos mis sabios... Mis astrólogos, para que miren lo que pasó aquí, ve, ve esta cosa que nos apareció y ellos no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Entonces, yo sé que tú puedes interpretarme, resuélveme esta dificultad y si tú me lo haces, vas a ser vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Este hombre imprudente, carnal, materialista, trata de sobornar a Daniel para que le diga lo que estaba pasando yo sé que tú puedes y si me lo dices te va a ir bien. Y le ofrece el mismo premio realmente que les había ofrecido a los demás. Belsasar, amigo, solamente ve a Daniel como un objeto, tráigamelo, lo utilizo para salir de esta duda, salir de esta consternación, pero, pero a Belsasar le importaba un comino el Dios de Daniel. ¿Y cómo es que el espíritu de los santos mora en ti? No le importaba como un capricho infantil y pragmático le ofrece lo que sea necesario con tal de saber qué estaba pasando. Ahora que quede claro esto, amigos, fue Dios quien estaba poniendo esa sensación de temor en sus corazones. Porque la presencia de Dios, para los que no le conocen, trae un sentido de consternación. Salmos 114, 7 lo dice así, a la presencia de Yahweh tiembla la tierra. La presencia de Dios su poder, su majestad, no son cosas pequeñas, amigos. Y vemos que en medio de este circo de banalidad y de pecado, Dios mismo envía este mensaje que alumbraba como sol en medio de esa oscuridad y las personas les da miedo. Juan lo diría así en Juan capítulo 1. La luz vino al mundo y las personas amaron más las tinieblas que la luz. Bien, entonces ahí tenemos el anuncio del fin, esos dos aparecen en medio del espectáculo de maldad y de inmoralidad que estaba pasando. Vean en tercer lugar la confirmación del fin. ¿Cómo responde Daniel ante tal ofrecimiento? Vean conmigo el versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti. Nosotros diríamos, no pasan unos a mí, porque los desperdicias. Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Esto es interesante porque es una reacción distinta a la de capítulo 2, cuando sí fue puesto sobre los gobiernos. Y no nada más él fue puesto, dice que al final del capítulo 2, recuerdan ustedes, Daniel dijo, oye, échame la mano con mis tres amigos también. Pero aquí es, cambia la actitud de Daniel. Dice, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Sí voy a leer la Escritura y sí te voy a dar la interpretación. Dos cosas que tenemos que notar rápidamente. Primero, notaron cómo es que saludó Daniel al rey. Ven conmigo otra vez. Le dijo, tus dones ya para ti. La reina madre, hace rato les dije, márquenlo, le dijo, vive el rey por siempre. Pero Daniel se saltó este saludo. ¿Por qué? Varias razones probablemente. Daniel no presta reverencia innecesaria a este hombre. Este hombre era desesperadamente inmoral. Y en lugar de darle un acto de reverencia se salta ese acto ¿por qué? porque el lugar a donde trajeron a Daniel al lugar donde llegaron para llevar donde estaban haciendo esta fiesta debía haber sido un desastre cuando Daniel entra de la presencia del rey hay personas vomitando seguramente hay basura hay desorden, hay caos hay alcohol por todos lados no era una escena presosa donde Daniel entró entonces pues Daniel entra y no hay nada de reverencia, no hay nada de honra a este hombre. Seguramente también se saltó el saludo porque finalmente no era un rey. Estaba tratando él de ser un rey, de quedarse con el trono, pero no era un rey y nunca lo sería. También me imagino que se saltó ese saludo porque, recuerden, estaban tomando de los utensilios del templo de Yahweh. Y al final de cuentas, me imagino, que Daniel sabía que este rey no iba a vivir para siempre. De hecho, estaba en sus últimos momentos de vida. ¿Para qué le dice? Oh, rey, viva para siempre. Daniel ya sabe, en unos minutos te van a aniquilar. Pero también quiero que noten rápidamente que tienen que llamar a Daniel, amigos. Amigos, Daniel no estaba en esa orgía. Ah, porque se lo prohibían, seguro. Porque lo regañaban si iba a ir ahí. No, sino porque un creyente de Yahweh tiene una vida distinta a la del resto de la humanidad y por lo tanto sus gustos cambian sus hábitos cambian sus estándares cambian cambian por completo y Daniel aún ya siendo de avanzada edad seguía proponiéndose como lo hizo en el capítulo 1 no contaminarse con cualquiera que sea la tentación del momento en el capítulo 1 la tentación es la comida los lujos en el capítulo 5 ahora la tentación es el desenfreno Pasional y carnal, y él dice: Me sigo proponiendo en mi corazón no contaminarme. ¿Qué tal tú, amigos? ¿Estás proponiéndote también tú no contaminarte con cualquier clase de tentaciones? ¿Estás siendo un verdadero seguidor de Yahweh? ¿Conforme pasan los años de conocer a Dios que lleva siendo salvo, te has hecho más tolerante al pecado, tal vez? Es, ay, bueno, pues que esta película está súper chistosa. Tiene unas escenas ahí, pero ni modo. ¿Te has hecho más tolerante con lo que escuchas? A veces nos jactamos por cuán morales somos nosotros, o cómo es que no nos gusta hablar con ciertas palabras o con cierta manera, y sin embargo permitimos que la televisión corra sin freno. Cuando vemos programación con albures, con doble sentido, con groserías, nos reímos, permitimos que en nuestras mesas, en nuestras casas, Satanás esté invadiéndonos de cosas que no son correctas, permitimos gritería en nuestras casas, permitimos maledicencia, odio en nuestras casas, amigos, no seamos tolerantes al pecado, y el profeta de Dios tiene un mensaje para este rey, y lo va a dar sin la necesidad de sus regalos vanos y temporales, amigos, la ciudad estaba sitiada, ¿para qué quiero ser el tercero del reino?, ¿para qué quiero tanta riqueza?, ¿está a punto de caer Babilonia?, y no es que Daniel no tomó esos regalos porque dijo, bueno, si me los hubieras dado el año pasado, igual los tomaba, pero ahorita como ya, pues ¿para qué me sirven? No. Sino porque Daniel veía, a diferencia del capítulo 1, donde sí aceptó el del rey Nebuchadnezzar, aquí Daniel veía el juicio de Dios caer sobre esta ciudad y Daniel no quería participar en ese estilo de vida. Tal y como cuando era joven. La comida del rey, el lujo, el materialismo, era una tentación que Daniel quería evitar a toda cosa. Pero quiero que vean, amigos, lo temporal de estos regalos. No tenían ni validez, no tenían ni propósito, y tú y yo podríamos decir, Ay, ¿para qué iba a ocupar todo eso de cualquier manera? Pero no olvidemos que nosotros somos iguales. Amigos, me temo, me temo, que nosotros doblamos nuestras rodillas por mucho menos de lo que este rey le está ofreciendo a Daniel. Dejamos a Dios de lado por mucho menos. Pero lo que quiero que vean es la temporalidad de estos obsequios. La temporalidad de los obsequios que iba a recibir Daniel, la ciudad estaba a punto de caer esa noche. Es la misma temporalidad que tenemos hoy día con nuestros obsequios también. Más sueldo, más dinero. Más becas, mejor calificación Más otra boda, un carro, más ropa Pero a costa de qué Si todo esto es temporal Las riquezas de este mundo son solo imágenes ilusorias Amigos, de la misma manera que este rey Estaba ofreciendo regalos sin valor Vacíos, huecos También este mundo te insiste todos los días Con obsequios, sin valor Todo es tan pasajero Nuestra vida, Santiago, dice es como un vapor Que si la ponemos a perspectiva Así como esos obsequios no servían de nada Porque la ciudad ya estaba por caer Así son los regalos que este mundo está Satanás te está ofreciendo a ti temporales, pasajeros y a punto de todo acabarse así que amigos no sacrifiques tu matrimonio por tal de tener más no sacrifiques el tiempo que pasas con tus hijos con tal de trabajar más no sacrifiques a tus nietos o a tus padres o a tus amigos y sobre todo no pongas a Dios en segundo lugar con tal de alcanzar lo que el mundo y Satanás te ofrecen Porque que vimos la semana pasada lo repetimos esta mañana Dios no quiere que traigamos nuestros dioses delante de él bien ya que no responde a sus eh, ya que responde que no necesita esos regalos Daniel procede a dar un breve sermón que es muy fuerte pero era necesario vean conmigo esto es increíble versículo 18 el altísimo Dios o oh rey dio a Nabucodonosor tu padre el reino la grandeza la gloria y la majestad y por la grandeza que le dio todos los pueblos naciones y lenguas temblaban y temían delante de él era un dictador Nabucodonosor a, a quien quería mataba es un dictador a quien quería daba vida engrandecía a quien quería a quien quería humillaba mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció con su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos montaces, monteses fue su morada lo vimos todo eso la semana pasada hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el altísimo Dios tiene este dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Bien, todo esto lo sabía Belsasar. Sabía de Yahweh, sabía de la confesión de Nabucodonosor que había hecho al final de sus vidas. Reconoció a Nabucodonosor, lo vimos la semana pasada. Yahweh es el único rey, su reino es impiterno. Belsasar sabía lo que le había pasado a su abuelo, que lo habían hecho como una bestia. Amigos, Belsasar sabía, 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 pero nunca hizo nada con ese conocimiento. Ve conmigo lo que, la manera en la que le dice Daniel en el versículo 22. Y tú, aquí va la parte del sermón donde le tiene que pegar a él nos tiene que atacar a nosotros también. Y tú, su hijo, no te humillaste en tu corazón aun cuando sabías todo lo que había pasado. Amigos, esto es impresionante. En, piensan en nada más. Daniel entra en medio de ese salón donde están toda la porquería y todo el pecado y todo sucio. Está en medio de la lujuria, Daniel. Está en medio del sexo desmedido y desenfrenado. Está en medio de la deshonra de los utensilios del templo de Yahweh. Está en medio de la carnalidad y de las pasiones desordenadas. Y llega Daniel y se para frente del rey. Y nosotros esperaríamos que le diría Ahora sí le va a decir. Porque hay tanto sexo desenfrenado. Ahora sí le va a decir. Porque tanto alcohol pero no es así y no porque no sea de importancia o porque Dios no lo consideraba una afrenta sino porque el problema central de Belsasar la raíz que ocasionaba todos los demás problemas era la incredulidad de saber que Dios es Dios pero no arrepentirse de sus pecados Santiago lo dice así al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, por eso solo saber no es necesariamente bueno. Cuando alguien me dice a mí, Yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es real, yo sé que Dios quiere esto para el matrimonio, yo sé que Dios quiere esto para mis hijos, me preocupa porque si el saber no va acompañado de cambios de movimiento, de afectaciones, si tu saber no se convierte en hechos, entonces de nada te sirve el saber. Y me pregunto amigos, ¿cuántos de nosotros esta mañana estamos en una situación similar, al igual que Belsasar sabemos que Dios es real? Sabemos lo que Dios ha hecho, sabemos de la Biblia sabemos de la salvación, sabemos que debemos ser santos, de que debemos estar en comunidad con otros creyentes, de que debemos alimentarnos de la leche espiritual de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios no nos deja ni nos desampara? ¿Cuántos de nosotros sabemos que debemos seguir a Dios? Que no es bueno murmurar, que no es bueno adulterar que no es bueno mentir. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios es un Dios celoso de buenas obras que quiere que le hablemos a Él en oración y que nos apartemos de malas obras y que compartamos a otros de lo que Cristo ha hecho ¿cuántos de nosotros estamos envueltos en pecados que sabemos debemos dejar? pero que sepamos y que sepamos y que sepamos no es lo mismo que hacer y Cristo lo deja muy claro en Mateo 7.21 para que no quepa duda solamente puede entrar al reino de los cielos el que hace no el que sabe el que hace la voluntad de mi Padre. No el que me dice, Señor, Señor, yo sé de ti. Amigos, ¿qué estamos haciendo con lo que sabemos? Dios no te trajo a esta iglesia para que sepas solamente, sino para que hagas. Cursos de la Biblia, seminarios, institutos, clases tienen su lugar. Pero si no se acompañan de una vida cambiada y cambiante... Entonces estaremos endureciendo nuestro corazón. Y mucho cuidado, amigos, porque va a llegar entonces el día en que Dios mismo endurecerá nuestro corazón para que no podamos creer. Romanos capítulo 1. Creyendo ser sabios, dice Pablo, se hicieron así. Cuando pensamos que sabemos, 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 pero nuestras vidas no dan evidencia de ellos, tenemos que pedir junto con David, crea en mí, oh Dios. En el Salmo 51. Un corazón limpio. Renueva mi espíritu, porque me estoy haciendo duro. Ya, si sí sé que lo que debo hacer, si sí sé que tú me cuidas, si sí sé que no me desamparas, pero crea en mí. Renueva otra vez un espíritu recto dentro de mí. Es lo que Daniel está diciendo. Tuviste tu oportunidad, Belsasar. Escuchaste lo que le pasó, escuchaste lo que hizo, escuchaste lo que dijo, y tomaste la decisión incorrecta. Ven conmigo al Versículo 23. Belsasar, escuchaste sabías y decidiste ir en contra del Señor del Cielo y te hacen sobrevecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tus grandes, tus mujeres, concubinas. Bebiste, hiciste alabanzas a dioses que no oyen, que no ven, que no saben. Y al Dios en cuya mano está en tu vida, nunca honraste. Así estamos muchos de nosotros adorando a nuestro jefe, adorando a nuestra empresa, adorando a nuestra familia, adorando al dinero, adorando a la beca, adorando a la jubilación y el Dios que tiene nuestras vidas en sus nuestras vidas en sus manos. Nunca la adoramos. Nunca le honramos. Versículo 24, entonces de su presencia fue enviada a la mano que trazó esta escritura. Wow. Terrible decisión Belsazar. El juicio de Dios ha caído sobre ti. Desde su presencia te llegó un paquete de FedEx desde el cielo directamente para ti porque fuiste incrédulo y fuiste incrédulo porque fuiste soberbio. Pensaste que nunca necesitarías a Dios. Pensaste que todo eso fueron historias. Pensaste que no te iba a... que no te era necesario y ahora, para que no te quepa duda, dedos aparecieron enfrente de ti para escribir el dictamen de su sentencia. ¿Por qué dedos, amigos? ¿Por qué dedos? No sabemos, no hay algo que el texto nos llegue, pero lo más lógico y lo más natural es que Dios quería que quedara impresionado en la mente de este hombre y de todos los demás que estaban ahí, que Dios no es un juego. ¿Te pareció irreal, Belsasar? ¿Te pareció irreal que tu padre se convirtió en una bestia porque yo lo humillé para que él me... Mejor... ¿Te pareció que no era verdad? Ahí te va esta, a ver si la crees, dedos escribiendo sobre la pared. Y va a probar, ahora Belsasar, esto. Amigos, Yahweh quiere que creas y que te arrepientas. Porque de otro modo vas a estar solo ante su justa y santa ira. Y Dios no quiere que sea así. Para eso envió al Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados. Finalmente vean, en último lugar, el fin está cerca. Versículo 25. La escritura que trazó es esta. Mene, mene, tekel, Uparsin. Era arameo. Lo insisto, lo dije hace rato. Tenían que haberlo entendido. No era un idioma ajeno. Y sin embargo no pudieron. Sus ojos no pudieron entenderlo. Dios no les permitió. Satanás no lo permitió. Y 2 Corintios 4.4 4 nos dice que el Dios de ese siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver la gloria del de la, de la, Evangelio de Cristo. Ven conmigo el versículo 26. Esa es la interpretación del asunto Mene... Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces Daniel mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Ahí está. Tal y como Daniel mismo lo había interpretado, lo había profetizado en el capítulo 2, Babilonia estaba por caerse. El gran imperio, la gran montaña, la gran árbol, la gran estatua derribada. Mene, mene, tekel uparsin. Literalmente significa en arameo contado, contado. Muy ligero, dividido. Eso es lo que significa. Por eso pensamos, ¿sabes?, que ellos no entendieron qué es lo que significaba el contenido. Daniel lo expresa y lo explica más. Pero literalmente es contado, contado, muy ligero, dividido. Nosotros diríamos, ok, bueno, pues se arrepintió Belsasar. Se arrepintió. Seguro pidió ayuda a Dios. Seguro pidió clamar a él y por misericordia. Como los reyes, el rey de Nínive dijo, clamen a Dios. Quizá él tendrá misericordia de nosotros. ¿Qué es lo que hizo Belsasar? Eh, mandó a Daniel a vestir de púrpura. Lo proclamó el tercer señor del reino. Pero la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Está en la historia, lo puedes buscar en Wikipedia, lo puedes buscar en internet. Los medos y los persas entraron esa misma noche... Y hasta hoy están en los cilindros todavía de las historias. Que cuando entraron a esa ciudad, ellos dan testimonio de que había habido una gran fiesta esa noche. Destruyeron la ciudad, tomaron la ciudad y mataron al rey. ¿Cómo podemos concluir este sermón, amigos? Muy simple. En ese sermón, en este texto que leímos, capítulo 5, Dios quiere que entendas que Él cumple sus promesas, que solamente Él merece respeto. Pero te digo, ¿por qué? ¿a qué me refiero con promesas? Porque Dios ya lo había profetizado desde el capítulo 2, que Bailón iba a caer. ¿Por qué decimos que merece respeto? Porque Belsasar no temía a Dios y tomó las cosas del templo. No que eso fuera algo de, ay, de mucho valor y Dios está en esos utensilios. No, pero era la actitud detrás de, tráiganme eso, yo no tengo miedo a Yahweh. Pero quiero que vean dos cosas, amigos, que pasa en el capítulo 5 de Daniel? En primer lugar, quiero que vean que ahora Israel tiene un futuro otra vez. ¿Sabes qué va a ser este nuevo reino? Los Medos y los Persas. Los Medos y los Persas, esto es increíble, van a permitir que los judíos regresen a Jerusalén a reconstruir su ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ahora toca el corazón de este imperio terrible, brutal, sanguinario para que Israel pueda regresar y, y la idea es con el regreso de Judá a Jerusalén la idea es el plan sigue intacto el Mesías va a regresar el, el plan sigue protegido el Mesías viene, Judá la promesa, el rescate no han sido olvidados, Yahweh aún está por enviar al Mesías y se cumpliría en Cristo pero algo más quiero que veas que pasó en capítulo 5 de Daniel ¿cómo está tu balanza con Dios? Belsasar fue pesado y cuando pusieron las obras y las ideas y los logros no hubo peso fue hallado falto no fue suficiente sus obras no fueron suficientes para que Dios lo aceptara ¿qué tal tú? amigo, tus obras tampoco son suficientes solo hay una persona que te puede dar de su perfección, de sus obras, para que cuando te pesen, no te encuentren faltante, sino te encuentren completo. ¿Sabes a quién me refiero? ¿Sabes a cuál persona me refiero que es la única que puede darte de sus obras para que no te encuentren faltante? El Señor Jesucristo. Solo la obra de Cristo te puede hacer completo, perfecto, santo. Y si ya eres algo, entonces no solamente también te da Él el querer, nos dice Pablo a los Filipenses que Él nos da también el hacer por su buena voluntad. Entonces, tenemos el hacer querer, Cristo nos lo da, tenemos el hacer por su buena voluntad. Y si no eres algo, Dios te está diciendo esta mañana: tus obras se encuentran faltantes. Pero yo puedo perdonarte si tan solo pides perdón por tus pecados y recibes la perfección de Señor Jesucristo. Amigos, Belsasar, Babilonia, desapareció. Y un día, en Apocalipsis 17, 18, todavía nos dice que la Babilonia va a ser destruida otra vez. Pero mientras tanto nosotros ponemos nuestra vista en el autor y consumador de la fe para seguir en nuestra vida agradando a Dios en todo lo que Él quiere que hagamos. Vamos ahora.